0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Οπου σήμερα αποφασίσαμε να σας συστήσουμε 2 εκατομμύρια κατοίκους της Νέας Υόρκης. στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν. Μουσική Τους παρακολουθούμε να φτάνουν στην πόλη μαζί με κάτι καράβια που έφεραν στην Αμερική μια όπερα η οποία ενέπνευσε τον Μπέρτολ Μπρέχτ να γράψει την Όπερα της Πεντάρας. Αναλύουμε το γονιδίωμά τους και συνειδητοποιούμε ότι εξελίσσονται όπως και οι άνθρωποι. Έχουν μάλιστα και τις ίδιες πολιτικές, ιδεολογικές και ταξικές διαφορές μεταξύ τους. <Το> και ύστερα αλλάζουμε εντελώ θέμα. Καθώς συνεχίζεται η συζήτηση για την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρυφακούει πολιτικούς και δημοσιογράφους, θυμόμαστε μια παλιότερη ιστορία όταν προσπαθούσε να προσφέρει απόρριτα προσωπικά δεδομένα μας στην εταιρεία Palantir. Το ζητήσατε και επανερχόμαστε στο θέμα.
2: You're scared of snakes and spiders, you're scared of catching cold, you're scared of other people, you're scared to be alone, you're scared of wasting money, so you're scared of having fun, you're scared of home intruders, so you bought yourself a gun, you're scared of both your parents, you're scared of your hometown, you're scared of staying home, and you're scared of going out. You're scared of motor vehicles and pennies on the tracks You're scared of being honest Cause you're scared to face the facts But I'm a New York City rat I'm a New York City rat I ain't scared of none of that I ain't scared of, none of that I've been swimming where you shine I've been swimming where you shy. I'm a New York City rat I'm a New York City rat scared of all your neighbors you're scared of petty crime you're scared someday you'll have to say i love you for all time you fear the day your independent bubble has to burst of all the things you're scared of commitment is the worst 'Cause separation spheres from every corner every turn every word you ever say is just a chance to crash and burn Na i don want learn the math to count the flaws of man I want feel for you but I just don't think I can cuz I'm a New York city rat a New York city rat I ain't scared of that I ain't scared of that I've been swimming where you
1: shall This world is heavy I'm a New York city Φοβάσαι, λέει, μην πουν διαρρήκτες στο σπίτι σου και γι' αυτό αγόρασες ένα όπλο. Φοβάσε να μείνεις μέσα, αλλά φοβάσαι και να βγεις έξω. Φοβάσαι όλους σου τους γείτονες και τις μικροκλοπές. Ζεις την όμορφη ζούλα σου στον ήλιο και το φως, ενώ εγώ ζω στο σκοτάδι και κάνω παρέα με τις νυχτερίδες. Γιατί εγώ είμαι ένας αρουραίος τη Νέας Υόρκης. Περπατώντα το τελευταίο διάστημα στου δρόμου τη Νέα Υόρκη, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αρκετού από του πρωταγωνιστέ τη ιστορία που διηγείται ο Ντούγκ Κουόνι. Γιατί στο Μεγάλο Μήλο, όπω αποκαλούν την πόλη του οι Νέο Ιορκέζοι, υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 2 εκατομμύρια αρουραίοι, δηλαδή ένα για κάθε 4,15 κατοίκου. Όπως εξηγούσε βέβαια πρόσφατα το περιοδικό Nature οι Αρουρέοι πρέπει να θεωρούνται και αυτοί κάτοικοι τη Νέας Υόρκης. και όπως θα δούμε γονιδιακά συνδέονται περισσότερο με την πόλη από το μέσο Νέο Υορκέζο Για το πώς συνέβη αυτό θα χρειαστεί να σας ταξιδέψουμε στα μέσα του 18ου αιώνα Ακούμε αποσπάσματα από την πρώτη πράξη της όπέρας του Ζητιάνου που συνέθεσε το 1728 ο Τζον Γκάι στην Αγγλία. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα που θα μεταφερθούν σχεδόν αμέσως με τεράστια επιτυχία στη Νέα Υόρκη η οποία την εποχή εκείνη αποτελούσε βρετανική απικία. Για την ιστορία, η όπερα του Ζητιάνου είναι η βάση στην οποία δύο αιώνας αργότερα θα στηρίξει ο Μπέρτολ Μπρέχτ το έργο του «Η όπερα της Πεντάρας». Η μουσική θα αλλάξει εντελώς χάρηκε και στην παρέμβαση του Κουρτβάιλ, αλλά η βασική ιδέα του έργου είναι πάντα η ίδια. Το πρόβλημα στη δική μα ιστορία ήταν ότι την ίδια εποχή που τα βρετανικά καράβια μετέφεραν στη νέα Υόρκη του μουσικού τη όπερα του Ζητιάνου είχαν μαζί και ορισμένου απρόσκλητου επισκέπτε. Κάτι αρουρέω να με το συμπάθει. Και όπω θα μα εξηγήσει τρει αιώνε αργότερα η σειρά μην δοκιμαντέρ news, κάπω έτσι ξεκινά ο τροκτικό ελκυσμό του νέου κόσμου.
2: These brown rats made their New York City debut in the mid-1700s
3: Οι καφέ Αρουραίοι έκαναν την εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Καθώ τα πλοία αναχωρούσαν για τι απικίες, οι Αρουραίοι ανέβαιναν σαν λαθρεπιβάτες με προορισμό το νέο του σπίτι στο νέο κόσμο. Η επιτυχία του στη Νέα Υόρκη ήταν εξασφαλισμένη, καθώ η πόλη ήταν πάντα πυκνοκατοικημένη, γεγονό που σημαίνει ότι έβρισκαν πάντα φαγητό και νερό. Οι αρουρέοι προσαρμόζονται εξαιρετικά στι νέε 30 Τρει μέρε. Το θελικό γεννά 8 αρουρέω στη φορά. Και αυτά τα μικρά θα αρχίσουν να αναπαράγονται μέσα σε μόλι 5 εβδομάδε.
1: Όπως θα έλεγε και ο Στίνγκ οι Αρουρέοι ήταν Άγγλοι στη Νέα Υόρκη και άρχισαν να κάνουν τις βόλτες τους στην 5η λεωφόρο Ο Στίνγκ όμως έλεγε και κάτι άλλο ότι «Manners» make it man, δηλαδή οι καλοί τρόποι κάνουν τον άνθρωπο εμείς θα συμπληρώναμε ότι η ανατροφή κάνει τον αρουραίο, αλλά θα το εξηγήσουμε σε λίγο Έχουμε μπει ίνφωγορ με τον άρχα Στεφάνου Περπατάμε στους δρόμους της Νέας Υόρκης Και αντί να παίρνουμε συνεντεύξεις από πολιτικούς ή έστω καλλιτέχνε Συνομιλούμε με ορισμένα από τα 2 εκατομμύρια ποντίκια της πόλης Τα δύο τελευταία χρόνια τα συνεργεία αυτοκινήτων στη Νέα Υόρκη Έχουν αποκτήσει μια νέα πηγή εσόδων Οι πελάτες τους φέρνουν όλο και περισσότερα οχήματα Με ηλεκτρολογικά προβλήματα. Ανοίγοντας το καπό, οι μηχανικοί συνήθως βρίσκουν μέσα υπολείμματα από πίτσες, hot dog και άλλα τρόφιμα. Και όταν κοιτάζουν λίγο πιο προσεκτικά, βλέπουν και κάτι μικρές δαγκωματιές σε καλώδια, σε αισθητήρε και σε πλαστικές ολυνώσεις. Οι δράστες του φαινομένου είναι χιλιάδε χιλιάδες αρουρέοι, οι οποίοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητα σε εστιατόρια και πανδοχεία... όπου μεταφέρουν και απολαμβάνουν το φαγητό τους. Το γεγονός μάλιστα ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα καλύπτουν τις καλωδιώσεις τους με μονοτικά υλικά που έχουν ως βάση τη σόγια τα μετατρέπει σε πραγματική λιχουδιά. Τους πρώτους μήνες της πανδημίας οι νέοι οργιέζοι είχαν παρατηρήσει μια μικρή κάμψη στους αριθμού των τροκτικών. Το μορατόριο όμω δεν κράτησε για πολύ. Καθώς μάλιστα οι άνθρωποι και οι πηγέ τροφής μειώνονταν λόγω των lockdown, οι αρουραίοι άρχισαν να κυκλοφορούν περισσότερο στους δρόμους και να αναζητούν πιο άφοβα το φαγητό τους. Όταν όμως η ζωή επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς, οι αρουραίοι δεν ξαναγύρισαν στις τρύπες τους. Εάν είστε ακόμη μαζί μας και αναρωτιέστε γιατί η συγκεκριμένη εκπομπή ασχολείται ξαφνικά με ποντίκια, η απάντηση είναι γιατί είναι θέμα ταξικό. Καταρχήν, οι αρουραίοι έχουν τη δική τους ανθρωπογεωγραφία στη Νέα Υόρκη ή αν προτιμάτε, τη δική τους ποντικογεωγραφία. Since they
2: Rats have evolved into two distinct groups, and like human New Yorkers,
3: μετά την αφήξιν τους πένα πολέωνες οι αρουραίες έχουν διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές ομάδες. Και όπως ιδιαίτερα και με τους ανθρώπους μπορείς να τους κατηγοροποιήσεις από την κοιτονιά που μένουν. Έχουμε λοιπόν τους up-down και τους down-down αρουραίους. Έρευνα του 2017 από το πανεπιστήμιο του Φόρτχαμ �
1: Οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν τις έρευνες διαπίστωσαν ότι η αλλαγή στο DNA θα μπορούσε να επηρεάσει τους νευρώνες στον εγκέφαλο των τροκτικών. Θεωρητικά δηλαδή θα μπορούσε να αλλάξει και τη συμπεριφορά τους. Σίγουρα πάντως διαφοροποίησε τις γαστρονομικές τους προτιμήσεις. Οι φοιτητέ που προσπαθούσαν να πιάσουν τους αρουραίους για να χαρτογραφήσουν το γονιδίωμά του διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν διαφορετικά δολώματα σε διαφορετικές περιοχές τη Νέα Υόρκης. Οι αρουραίοι του Μανχάταν, παραδείγματο χάρη, είχαν προτίμηση στο φυστικό βούτυρο, ενώ οι αρουραίοι στην περιοχή του Cambridge προτιμούσαν να τρώνε Dunkin' Donuts και Slim Jims. Τα Slim Jims, αν δεν τα ξέρετε, είναι ένα είδος αποξηραμένου λουκάνικου. το οποίο, ενώ θα έπρεπε να το τρώνε μόνο τα ποντίκια, το τρώνε και οι άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη γεωγραφική και ως ένα βαθμό ταξική διαστρωμάτωση των αρουραίων, η οποία μάλιστα επηρεάζει και τις διατροφικές τους συνήθειες. Έχει έρθει όμως η στιγμή να εξετάσουμε και τις ιδεολογικές τους θέσει. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό. Οι «Πλασίμπο» που το παίζουν πρόοδευτικοί αλλά πάνε και δίνουν συναυλίες στο Ισραήλ διηγούνται εδώ μια ωραία ιστορία για έναν αγώνα δρόμου ανάμεσα σε ποντίκια. Το τραγούδι, αν θυμάστε, έχει και μια αναφορά στη φάρμα της Μάγκη την οποία δανείζονται από τον Bob Dylan. «Μάγκης φάρμ» όμως έφτασε να σημαίνει «Η φάρμα της Μάργαρτ Θάτσερ». Όλες δηλαδή είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της. Και οι αρουραίοι της Νέας Υόρκης είναι ακραίοι ο οπαδοί του θατσερισμού. <ΣΣΣ> Όπως εξηγούσε πριν από μερικούς μήνες ο ακαδημαϊκός Μπομπ Κόριγκαν, οι αρουραίοι λατρεύουν τις περικοπές στα προγράμματα δημοσίων δαπανών της πόλης. Και ο Κόριγκαν γνωρίζει πολύ καλά τι σκέφτονται τα ποντίκια, γιατί είναι διδάκτορα στροκτολογίας. Μετάφ, από τη λέξη τροκτικό. Αυτό που ήθελε να πει ο Κόριγκαν είναι ότι μόνο την περασμένη χρονιά κόπηκαν δαπάνες 2 εκατομμυρίων δολαρίων από τις υπηρεσίες αποκομιδής των απορριμμάτων. Και τα ποντίκια της Νέας Υόρκης το γιόρτασαν πραγματοποιώντας ξέφρενα πάρτι στους δρόμους του Μανχάταν. Σε μια χώρα λοιπόν που δαπανά περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολεμικού εξοπλισμούς, οι κάτοικοι της πολυπληθέστερης πόλης, ζουν ανάμεσα σε ποντίκια. Περίπου όπως θα το περιέγραφε στους τίτλους των βιβλίων του έναν αιώνα νωρίτερα ο Στάιμπεκ όταν έγραφε «Το άνθρωποι και ποντίκια». Αν και αυτός είχε στο μυαλό του τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν αναρωτιέστε πώς τα μάθαμε όλα αυτά, η απάντηση δυστυχώς είναι από προσωπική εμπειρία. Πριν από μερικές εβδομάδες, στήσαμε μαζί με τον Θάνο Τσάντα μία κάμερα στο ανατολικό Μανχάταν για να καταγράψουμε έναν ιδιαίτερα φωτογενή ρουραίο. Ο πόντικας αυτός έβγαινε από το κρυσφύγετό του και τσίμπαγε τηγανιτές πατάτες από μία πεταμένη χάρτινη συσκευασία των Μακδόναλτς. Ύστερα από 30 λεπτά αναμονής συνειδητοποιήσαμε ότι μάλλον μας είχε αντιληφθεί και δεν θα ξανά βγαινε από τη φωλιά του. Και ενώ ήμασταν έτοιμοι να μαζέψουμε τις κάμερες και να φύγουμε, πέρασε μπροστά μας ένας νεαρός. Έσκυψε ελαφρά μήχανα, πήρε μερικές πατάτες από το πεζοδρόμιο και τις έφαγε. Ιστορίες από την πλουσιότερη χώρα του κόσμου, με τις οποίες πηγαίνουμε σε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα νομίζουμε ότι επνεόμαστε από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθούμε το Minority Report. Παρακολουθούμε μια εταιρεία που γεννήθηκε σαν παιδί της CIA να φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου, στα χρόνια της δυναστείας του Μητσοτάκη του δεύτερου, του Ανέμελου. Διηγούμαστε τη σκοτεινή ιστορία της εταιρείας Palantir και τις υπόγειες διαδρομές της στον χώρο της πληροφορικής, της αστυνόμευσης και των μυστικών υπηρεσιών. Και ζητάμε για όλα αυτά τη βοήθεια των ειδικών. Συνομιλούμε με την Ήλια Σιατίτσα από την οργάνωση Privacy International.
4: Canta llueve, será que Dios se conmueve Hace mucho tiempo que no sales De la red, mira a quién quien tú quieres toca lo que se te muere ¿Por qué me hace esto? ¿Por, ¿Por van qué van y porque por qué vienen? Dile al maquinista que se paran Todos los tiempos, dile que se despista Que no sabe lo que tiene Tengo hecha una lista con todo lo que me debe Mi voz te conquista, puede ser Que te me altere he comprado lirios En tirso de molina Aún me quedan 300 noches sabina. Debajo de la encina Escribiendo un verso para palir Este vacío inmenso El futuro da ansiedad El pasado culpa Hablo con la luna solo con la cara oculta He mirado el fondo y ahora entiendo que me asusta A mí me da miedo no volver a ver al nunca Dame weed, soy Bob Marley Dame whisky, soy Bukowski Estoy en los seis a las siete No visky, te cocino con amor Un solo de Hendrix Vi dragones en los hombros de Calés Un ojo abierto como Gandalf Agarrar para palante
1: Οι Ajax Prox, του οποίου ακούμε εδώ, είναι δύο δίδυμα αδέρφια από την Γρανάδα. Τραγουδούν για τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα σε ένα τραγούδι που μπλέκει ιστορίε από τον Bukowski, τον Hendrix και τον Marley, μέχρι του δράκους από το Game of Thrones και το Palantir που κρατά στα χέρια του ο Γκάνταλφ, από τον Άρχοντα των Και αν κάπου στην πορεία μας χάσατε, σημασία έχει να θυμάστε ότι Palantir είναι οι κρυστάλλινες σφαίρες από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών με τις οποίες μπορείς να δεις το παρελθόν και το μέλλον. Και για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα αμόρφωτοι, να επισημάνουμε ότι στα Κουένια, δηλαδή μία από τις γλώσσε που δημιούργησε ο Τόλκιν στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, Palantir είναι ο ενικός. Ο πληθυντικός είναι τα Palantiri. Σε ό,τι μα αφορά, πάντως, Palantir είναι το όνομα που εμπνεύστηκαν από τον Άρχοντα των Δαχτυλικών οι ιδρυτέ μια εταιρεία επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Περισσότερα από πρόσφατο ρεπορτάζ του Αμερικανικού δικτύου CNBC.
0: The name Palantir comes from the Lord of the Rings. In the fantasy series, Palantir are spherical stones that help Palantir προέρχεται από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Στη σειρά βιβλίων Φαντασίας, τα Palantíri είναι σφαιρικοί κρύσταλλοι που βοηθούν τους ισχυρούς κρίστες τους να δουν τι συμβαίνει σε άλλα σημεία της Μέσης Γης και να επικिनούν μεταξύ τους. Η Driftique το 2003, από το Dice Academy Rho Peter Thiel, μαζί με τον σημερινό CEO Alex Karp. Η τεχνολογία της Palantir βοηθά να εντοπιστούν ασυνήθιστα ή υποπταموтива σε μεγάλους οργ Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τεχνικές που οι ιδρυτές της έμαθαν ενώ δουλεύαν στην PayPal. Η CIA ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στην εταιρεία και ο μόνος της πελάτης για σειρά ετών. Αργότερα, άλλες υπηρεσίες όπως το FBI και η NSA συμμετείχαν επίσης.
1: Το να έχεις τη CIA σαν μοναδικό πελάτη για κάποια χρόνια είναι τουλάχιστον ύποπτο. Το να έχεις δημιουργηθεί όμως από επενδύσεις στη CIA είναι άλλο επίπεδο. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Robert Sheer, μιλώντας στο Real News Network.
3: Now the CIA is still under congressional restriction not to be spying on Americans. Η CIA είναι ποχρωμένη από το Κογκρέσο να μην κατασκοπεύει Αμερικανούς πολίτες. Υποθέστε ότι μπορούν να το κάνουν μόνο έξω από τα 10. Είναι το FBI που πρέπει να μας παρακολουθήσει. En tout de CIA di murixe tin και ke pêndeise mia plithóra terion tis Silicon Valley. Μία από αυτές ήταν η Paladir, ena mystiriódis akómo idiotikos organismós. I Palantir, opós i Amazon, liturgoúse san sýmvoulos ke sinergátesi Amerikanikís skevénisis sta χρόνια της ύπαρξής της. Η CIA ήταν ο μοναδικός τους πελάτης. Σήμερα η Paladir είναι συλλεδεμένη με όλες τις μυστικές υπηρεσίες και το κάνει με ακόμη πιο εμφανή τρόπο ακόμη και σε σχέση με την Amazon. Η Paladir είναι ενεργά αναμεμειγμένη στην εχώρια συνόμευση, συνεργαζόμενη με περίπου 70 αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα.
1: Η μουσική που ακούμε προέρχεται από την 8η Συμφωνία του Σούμπερτ, γνωστή και ως η Μητελή Συμφωνία. Οι μουσικολόγοι διαφωνούν ακόμη και σήμερα γιατί ο συνθέτης δεν ολοκλήρωσε το έργο του. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το αμέλυσε όταν άρπαξε μία σύφυλη, και κάποιοι άλλοι ότι απλώς βαρέθηκε. Το σίγουρο είναι ότι άφησε σύγχρονου και μελλοντικού συνθέτε να μαντεύουν πως θα ήταν το έργο αν είχε ολοκληρωθεί. Αρκετά αποσπάσματα της ημιτελού συμφωνίας χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία Minority Report με τον Τόμ Κρουζ. Εκεί όπου οι ιδιοκτικέ αρχές έπρεπε ουσιαστικά να μαντεύουν ποιοι άνθρωποι θα διέπραταν ένα έγκλημα και να τους συλλάβουν πριν αυτό πραγματοποιηθεί.
3: Κύριε Μάρξ με την εξουσία που μου παρέχει η προγκληματική μονάδα της περιφέρειας Κολούμπια σας συλλαμβάνω για το μελλοντικό φόνο της κυρίας Μάρξ και του κυρίου Ρούμπιν ο οποίο θα πραγματοποιούνταν σήμερα σε 8 και 4 πρώτα λεπτά
1: Πιπτόντος, το ότι ο Τόμ Κρουζ λαμβάνει κάποιον που ονομάζεται Μάρξ είναι εντελώς άσχετο με την ιστορία μας. Σημασία έχει ότι ένα σενάριο επιστημονικής φρίκης στο οποίο η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει ανθρώπους πριν διαπράξουν κάποιο έγκλημα ίσως να γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Η ταινία του Spielberg στηρίχθηκε σε ένα μυθιστόρημα με τον ίδιο τίτλο από το μακρινό 1956. Συγγραφέας του ο Φίλιπ Ντίκ, ο οποίος επινόησε και τον όρο pre-crime, δηλαδή προέγκλημα. Η ιδέα παραπέμπει και στην αστυνομία σκέψης του Όρουελ. Δυστυχώς όμως δεν αφορά μόνο την μυθοπλασία, αλλά και την ψευδοεπιστήμη. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Ιταλός εγκληματολόγος Τσεζάρε Λομπρόσο υποστήριζε ότι η τάση προς το έγκλημα είναι γραμμένη στο DNA μας. Πίστευε μάλιστα ότι μπορεί να εντοπίσει έναν εγκληματία από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αργότερα στη ζωή του, ο Λομπρόσο άρχισε να πιστεύει και σε πνεύματα. Καθόταν σε στρογγυλά τραπεζάκια κάνοντας τηλεδιασκέψεις με τον άλλο κόσμο. Ήταν το WebEx της εποχής, στο οποίο διάφοροι δύσμυροι κάθονταν σε ένα τραπέζι και φώναζαν «Γιώργο, μας ακούς». Εμείς δεν σε βλέπουμε. Αν ακούς, στείλε μας κάποιο σήμα». Το γεγονό πάντω ότι οι θεωρίες της προδιάθεσης στο έγκλημα αναπτύχθηκαν από έναν τύπο που προσπαθούσε να μιλήσει με τους νεκρούς συγγενείς του δεν φάνηκε να ενοχλεί ορισμένους. Και έτσι οι θεωρίες αυτές επανέρχονται στο προσκήνιο πίσω από ένα πέπλο υψηλή τεχνολογίας. Και εδώ ακριβώς έρχεται να παρέμβει η παλαντή προσφέροντας λογισμικό για την πρόβλεψη εγκλημάτων. Τα εξηγούσε μιλώντα στο Real News Network Robert uh,
3: and here in Los Angeles for example we have a very active coalition community Στο Λουσάντζελε, μια πολύ ενεργή ένωση πολιτών ανακάλυψε πως υπάρχει ένα μυστήριο πρόγραμμα προβλεπτική αστυνόμευσης εθνική εμβέλεια, το οποίο ξεκίνησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Υποτίθετο δημιουργήθηκε για να βοηθά την αστυνομία να εντοπίζει τρομοκράτε. Αλλά οι λεγόμενοι τρομοκράτε που βρίσκουν είναι απλοί άνθρωποι που ζουν στην κοινότητά μα. Του βρίσκουν προβλέποντα ότι θα αγκληματίσουν ακόμα και αν δεν έχουν αγκληματίσει. Η Παλ συνεργάζεται με αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Και δεν είναι οι μόνοι που αναπτύσσουν αυτά τα μοντέλα προβλεπτική Τη αστυνόμευση για να ορίσουν ποιοι ανάμεσά μα είναι πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα βάσει των στοιχείων που έχουν συλλέξει για εμά. Τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό. Δεν τίθεται υποσυζήτηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι άνθρωποι που ελέγχουν τι δραστηριότητέ του, δεν είναι ενήμεροι για το πώ λειτουργούν. Και όμω η αστυνομία στοχοποιεί συγκεκριμένε γειτονιέ, συγκεκριμένα άτομα βασισμένοι σε αυτού του αλγόριθμου. Βασισμένοι στα δεδομένα που του παρέχει η Palantir. Το συγκεκριμένο
1: θέμα είχε απασχολήσει και το δίκτυο CNBC, το οποίο μάλιστα θεωρούσε ότι η τόσο στενή συνεργασία της Palantir με την αστυνομία είναι ενδικτική της ηθικής και της ιδεολογίας των στελεχών της και κυρίως του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, του Alex Karp.
0: Carps ethos also holds true for Palantir's work with police departments from New York City to Los Angeles. Η συζήτηση του Carps ισχύει και για τη συνεργασία της Palantir με αστυνομικά τμήματα, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, τη Νέα Ορλεάνη και το Σικάγο. Χρησιμοποιούν το λογισμικό για την παρακολούθηση hipopton και για προβλεπτική αστυνόμευση. Μια τακτική που οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων λένε ότι οδηγεί σε υπεραστυνόμευση των γειτονιών των μειονοτήτων.
1: Μια εταιρεία λοιπόν, η οποία ιδρύθηκε με κεφάλαια της CIA, προσφέρει λογισμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύλληψη ανθρώπων, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Και αν αυτά σας ακούονται μακρινά και ξένα, να σας θυμίσουμε ότι αποκαλύφθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για τη συνεργασία της Παλαντήρ και με την ελληνική κυβέρνηση. Η σκέψη των περισσότερων πηγεί απευθείας στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού.
5: Need...
1: Και επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν εξηγεί τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία και πού καταλήγουν αυτά τα δεδομένα που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους, σκεφτήκαμε να δούμε τι γνωρίζουμε από τη διεθνή εμπειρία. Γι' αυτό προσεγγίσαμε τη διεθνή οργάνωση «Privacy International» που καταγράφει εδώ και χρόνια τις εξελίξεις στον τομέα.
5: NASA, 20,
6: 20,
1: το Infowars συνάντησε στη Γενεύη την διευθύντρια του προγράμματος μαζικών παρακολουθήσεων της «Privacy International» Ήλια Σιατίτσα. Και η πρώτη μας ερώτηση ήταν «Τι είστε εσείς»
7: Η «Privacy International» είναι μια μη και οργάνωση που ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στο Λονδίνο. Δουλεύουμε και εξετάζουμε κυρίως θέματα που έχουν σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα και νέες τεχνολογίες. Το κέντρο οποιασδήποτες δράσης μας είναι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά όσο οι δυνατότητες τόσο κυβερνήσεων όσο τετριών να μας παρακολουθούν και να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που εμείς παράγουμε ε, αυξάνονται και επεκτείνονται τόσο αλλάζουν και μεταμορφώνονται και οι συνέπειες που έχουν αυτέ οι δράσεις, όχι μόνο για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά για οποιαδήποτε άλλη, άλλη πλευρά της ζωής μας. Οπότε με αποτέλεσμα και οι δράσει της οργάνωσης, ενώ στην αρχή των 90' ήταν πολύ πιο στοχευμένες σε ζητήματα ιδιωτικότητα. αυτή τη στιγμή κοιτάμε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο
1: Πιθανότατα λόγω μετριοφροσύνη, τα μέλη της Privacy International δεν θα σας πούν πως είναι κάτι περισσότερο από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία της ιδιωτικότητας. Στην πραγματικότητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους που μπορούν να φανταστούν κράτη και εταιρείε που αποφασίζουν να παραβιάσουν τα δικαιώματα των πολιτών τους. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά άνθρωποι όπως ο Tony Blair και εταιρείε όπως η Google. που συγκρούστηκαν μαζί της. Κάθε φορά μάλιστα που η Privacy International πιάνει στο στόμα της την Palantir στο νομικό τμήμα της εταιρεία σημαίνει συναγερμός. Και αυτό γιατί όπως μας εξηγεί η Ηλία Σιατίτσα η Palantir δεν τα πηγαίνει πολύ καλά με τη διαφάνεια. Και πολλά από τα συμβόλαια που υπογράφει αποτελούν αυτό που οι Αγγλοσάξονες θα αποκαλούσαν «backroom deals». παρασκηνιακές συμφωνίες.
7: Το πρόβλημα αρκετά συχνά είναι ότι πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ για να βρεις αυτά τα συμβόλα. Mm. Αν χρειάζεται να φας ένα χρόνο ψάχνοντας για να γράψεις πέντε σελίδες σε μία αναφορά αυτό δεν έλεγε τη διαφάνεια. Mm. Αυτό ήταν και το ενδιαφέρον για παράδειγμα όταν αναφέραμε κάποια στιγμή ότι η συγκεκριμένη εταιρεία υπογράφει backroom deals κτλπ. Η εταιρεία μας απάντησε, όχι, με ένα απλό Google search αυτή η συμφωνία υπάρχει εδώ, εδώ και εδώ. Όταν ψάξει λίγο παρακάτω και ξαναδείς το αρχικό άρθρο που είχε δημοσιεύσει για τη συνεργασία με την αστυνομία της Νέας Ορλεάνης στην Αμερική, ανακαλύπτεις ότι το συμβόλο δεν το είχε λάβει η εταιρεία με τις συνήθει διαδικασίες.
1: Μια εταιρεία λοιπόν η οποία συχνά δράσει στο παρασκήνιο υπέγραψε κάποια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση την οποία εμείς πληροφορηθήκαμε με καθυστέρηση οκτώ μηνών. Και αν αναρωτιέστε τι μπορεί να πάει Στραβά, η απάντηση είναι τα πάντα. Θα εξετάσουμε τι πήγε Στραβά σε άλλες χώρες ύστερα από αυτό.
4: them or chances who
2: who the privilege to lords that privilege the skin upon the custard is now he sits it's
6: how watch them you got some
1: i frans vertin tha taxi devan lei me hrit in america ya na exigishun posliturgy to naitches το Βρετανικό Σύστημα Υγείας.
4: Now, no way, oh.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πριν φτάσουν οι Φράνς Φέρντιναντ στην Αμερική, ήρθε η Αμερική στο NHS. Με το ξέσπασμα της πανδημίας, το Βρετανικό Σύστημα Υγείας άρχισε να συνεργάζεται με την εταιρεία Palantir. Η εταιρεία προσέφερε εναντί του συμβολικού ποσού της μίας λίρας το λογισμικό με το οποίο το NHS θα συγκέντρωνε και θα ανέλυε τον τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού. Yeah. Ο πραγματικός λογαριασμός όμως ήρθε μερικού μήνες αργότερα και είχε πολλά ψηφία. Μας θα εξηγούσε και πάλι η από την Privacy International.
7: Το πρώτο συμβόλαιο που έτρεξε από 12 Μαρτίου του 20 μέχρι 1 Ιουνίου του 20 κόστιζε στην Δημόσια Πηρεσία 1 pound. Ε, το επόμενο συμβόλαιο που υπογράφηκε ε, ήταν 1 εκατομμύριο. Ε, οπότε το γεγονός ότι το πρώτο συμβόλαιο δεν κοστίζει σε μια κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι το δεύτερο θα είναι το ίδιο.
1: Προφανώ θα σα απαντήσει κάποιο κυβερνητικό αξιωματούχο το αν μια κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με μια ιδιωτική εταιρεία είναι στο χέρι τη να το αποφασίσει. Πήραμε την προσφορά τη μία λύρας, μα άρεσε το προϊόν και ύστερα του δώσαμε και ένα εκατομμύριο για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί του. Μόνο που αυτή η ιστορία ενδέχεται να έχει και δράκο. Γιατί όπω μα εξηγούσαν από την Privacy International. Η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων δημιουργεί μια περίεργη εξάρτηση.
7: Ένα από τα ζητήματα που συχνά οι κυβερνήσει δεν προσέχουν θα είναι ακριβώ αυτή η σχέση εξάρτηση που δημιουργείται με την εταιρεία. Για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, θα χρειάζονται πάντα το προϊόν τη εταιρεία. Και αν τελειώσει τον το πρώτο συμβόλαιο στα πέντε χρόνια, εάν η, κυ... η κυβέρνηση, η δημόσια αποφασίσει ότι θέλει να αλλάξει εταιρεία, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορέσει. Να μεταφέρει τα δεδομένα σε ένα άλλο λογισμικό. Μια τέτοια ιστορία υπήρξε με το αστυνομικό τμήμα τη Νέα Υόρκη. Είναι ακόμα στα δικαστήρια, όπως ξέρω. Το τμήμα τη Νέα Υόρκη υποστήριξε ότι όταν προσπάθησαν να κιρώσουν το συμβόλαιό του, η Palantir αρνήθηκε να του προσφέρει τα δεδομένα, στο στάντα, τα δεδομένα που του ζήτησαν στο στάνταρτ τρόπο με τον οποίο θα του επέτρεπαν να το μεταφέρουν αλλού. Επίσης, ακόμα και αν πάρουν τα δεδομένα από την εταιρεία, είναι πολύ πιθανό να μπορούν να καταλάβουν, χωρίς το λογισμικό, τι ακριβώς είναι αυτά τα δεδομένα. Με αποτέλεσμα αυτό να θέτει τις δημόσιε υπηρεσίε σε κίνδυνο. Φαντάσου όλα τα δεδομένα σε σχέση με το πώς τρέχει ένα νοσοκομείο να τρέχουν επί πέντε χρόνια μέσω ενό τέτοιου λογισμικού και μετά από πέντε χρόνια να πρέπει να τα διαγράψουμε όλα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν.
1: Η εξάρτηση όμως από το λογισμικό της Palantir είναι μόνο ένα από τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι πελάτες της, δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση. Η περίπτωση του Βρετανικού Συστήματος Υγείας έφερε στο φως και δύο ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.
7: Το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον την Αγγλία ήταν ότι το λογισμικό τους δεν έτρεχε μόνο ε, μη προσωπικά δεδομένα. ή τουλάχιστον αυτό που είναι, σαφές, είναι το συμβέλαιο έδινε πρόσβαση και σε προσωπικά δεδομένα. Αν το λογισμικό τρέχει δεν ξέρουμε ακριβώς. Και το τελευταίο πολύ ενδιαφέρον ε, είναι το ότι παρόλο που έδωσε πνευματικά δικαιώματα στην Δημόσια Υπηρεσία υγεία ως προς τα αποτελέσματα ε, της επεξεργασίας των δεδομένων και η ίδια παραντία διατηρεί δικαιώματα πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Το οποίο και πάλι από τη στιγμή που μιλάμε για δεδομένα τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, αυτό δημιουργεί πολλέ εύλογε απορίε. Και δημιουργεί και το δικαίωμα στου πολίτε να γνωρίζουν τι στο καλό συμβαίνει.
1: Η Βρετανική κυβέρνηση λοιπόν προσέφερε στην Πάλαντιρ δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία για το αποτέλεσμα των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων των πολιτών τη. τα οποία δεδομένα δεν είναι επαρκώς προστατευμένα από τα μάτια μιας αμερικανικής ιδιωτικής εταιρεία. Η απάντηση της εταιρεία σε τέτοιου είδους κατηγορίες είναι ότι δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ή τουλάχιστον δεν ασχολείται με αυτά. Προκύπτουν όμως ορισμένα ερωτήματα. Πόσο ασφαλή είναι αυτά τα στοιχεία από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τους υπολογιστές μιας δημόσιας υπηρεσίας και τι κερδίζει η εταιρεία από την πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων.
7: Η εταιρεία θα προσφέρει το λογισμικό της και μετά τα δεδομένα θα τρέξουν μέσα από το λογισμικό. Το λογισμικό λειτουργεί μαζί με το cloud. Οπότε δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο ένα λογισμικό το οποίο χρειάζεται το... διαδίκτυο για να λειτουργήσει με ποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα παραμένουν παρόλα αυτά α, εντός των κυβερνικών συνόρων συσσαγωγικά η εταιρεία υπογραμμίζει πάρα πολύ συχνά το γεγονό ότι δεν παίρνει ίδια δεδομένα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κέρδος από αυτή την επεξεργασία γιατί το δικό τους το λογισμικό γίνεται όλο και καλύτερο όσο δεδομένα περνάνε μέσα από εκεί Ε, το τι ακριβώς υπηρεσία παρέχει το λογισμικό Είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο ε, Που ούτε η εταιρεία ούτε οι κυβερνήσει έχουν ακριβώς αποκαλύψει
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε ίσως στην πιο σημαντική πτυχή των σχέσεων της Palantir Με κράτη σε όλο τον κόσμο Η εμπειρία δείχνει ότι αν μια κυβέρνηση ξεκινήσει να συνεργάζεται μαζί της Ξεχνάει να σταματήσει Κι έτσι μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε με κεφάλαια της CIA κάνει μετάσταση σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό.
7: Αυτό που τουλάχιστον είδαμε πιο πρόσφατα στην Αγγλία όπου υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Δημόσια Υπηρεσία Υγείας, υγείας α, της Αγγλίας, την NHS είναι ότι η Palantir δεν, είχε, δεν έχει συμβόλαιο μόνο με την αρχή, με το... Υπουργείο υγεία, ας το πούμε, αλλά έχει επίσης συμβόλια με το, την κυβέρνηση, το Cabinet Office, κάτω από το οποίο επίσης υπάρχει και η αρχή μετανάστευσης και το λυσμικό της Παλαντήρια θα τρέχει και εκεί ένα κομμάτι, είναι καινούρια η συμφωνία. Επίσης υπάρχουν φήμες Και σε κάποιες φορές, σε κάποια από τα τμήματα επιβεβαιωμένες ότι τρέχει λογμυγισμικά σε διάφορα αστυνομικά τμήματα. Και το Υπουργείο Μήνης τη Αγγλίας επίσης. Όσο αρχίζεις και ψάχνεις και ρωτά, ανακαλύπτεις όλο και περισσότερα συμβόλαια.
1: Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μα θυμάστε και να μα αγαπάτε μέσα από τη σελίδα μας. Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη και την Μυρτώ Σημεωνίδου στην έρευνα και τις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: Wearing sheets, it thought it didn't